0: 你的诊疗室，我是小迪，我是小咪，今天该来点什么仪式呢<音樂> ？Hello， 大家好，我们今天要讲的主题是亡灵节、万圣节傻傻分不清，接下来会说给你们听。今天其实也是一个万圣节，我们大概就会提到一下万圣节是什么样的。由来跟亡灵节的区别，因为其实大家好像跟万圣节跟亡亡灵节就是分不太清楚。其实我觉得应该大部分的人不知道亡灵节吧。嗯、哦，我其实就是亚洲人。我其实是因缘巧合之下，我才知道哦，原来有一个节日叫亡灵节，不然我一听到我可能还会以为在说万圣节。啊、<笑>其实我会觉得这两个是一样的东西啊、呃，因为我也算是透过就上课。然后知道这个节日的，不然一开始我是完全不知道，所以我就觉得还是可以跟大家来分享一下，分享一个奇怪这节日有什么好分享，因为我觉得这节日蛮特别的，所以我就就想到了这个主题，然后大家听到都会觉得跟万圣节很像嘛，所以我们就来讲一下，就先从万圣节开始先说起，大家都一直会觉得十月的最后一天才是万圣节，对吧？对，那其实呢，他是在每一年的十一月一号，十月的最后一天三十一号呢，其实应该叫做万圣节之夜。在这一天呢，就是当时的人们相信呢，过世的故人呢，王灵会在那一天就是回到他以前所居住的地方，会在那里可能找到活的人，然后在他的身上就是寄生，然后就寻找到。新的肉体就是可以重新生存的意思啦，这也算是就是他们呃人死后可以再获得新的生命的唯一的一个希望，就是以前的人就这么的觉得这样。在传统而言，就是人们就会在这一天就会扮成是精灵，然后会去做主家主户去一些要一些食物啊，而他们在那时候的信念，他们是会觉得说。对精灵是一种崇拜，然后也会拿食物去来讨好他们的，否则他们就会，呃，被这些精灵所捉弄。所以到后期的话，已经流传到美国之后，就会变成演变是说，大人小孩都会穿着那种各式各样的造型的服饰，像是骷髅头啊，什么一些鬼怪之类，然后他们就会玩那种不给糖就捣蛋的游戏。反正就是觉得死后的人是可以在，像是在复活再生。呃，那接下来呢，我就来介绍一下关于亡灵节。今天这个主题其实最主要是想要分享这个节日，因为毕竟，嗯、呃，可能在台湾来说，对于这个节日，嗯，可能了解没有这么的多。我们有稍微就是了解了一下它的由来，在传统来说，一个可能就比较丧一点的感觉，然后在。呃，亡灵节的部分的话，它就是属于是在庆祝的概念。那当然，因为现在万圣节已经是有点变化版，所以呃，给人感觉其实两个节日都是呃都是庆祝的感觉。可其实万圣节本身并不是这样的，对，它其实就是那种有点敬畏之意的那一种感觉。嗯、这样，万圣节有一种感觉是有目的性的，因为它就是回来找一个它可以再生的一个可能嘛。但我觉得王林杰是纯粹，它就是在纪念，然后在庆祝的那种感觉。嗯，这个节日比较特别的是，它有列入在人类无形文化资产清单中，那就代表了这个文化其实是非常重要，就是它是很有意义的一个文化。但这个节庆它的核心其实是表达对原住民生活的一种肯定，也就是他们的一种。我觉得就是一种习俗吧，就像我们台湾的清明节那样的感觉，就是觉得啊，你就是要去做这件事情，然后觉得家里的长辈才可以收到啊，就是那种意思的感觉。就,覺就是那种，就大节日那种被肯定的感觉。对对对对觉得很很值得，就是被列入。文化里面，没错，亡灵节这个节日跟我们就是在台湾的清明节就真的非常差了非常多、嗯。像我们在台湾，你其实我觉得，以现在的长辈来说，就是嗯，就是家里的长辈，就可能是严肃的，就非常严肃。比如说有些人，呃，有些家长可能还会告诉你，哎、欸，女生就是可能你在清明节的时候你走路。就是你不要乱看，或是你觉得你身体不适，你就不要去。是、就是、如果是我的话，其实我家里就是说，因为清明节，他會,会跟我说，因为像我就是有有家里就是一个哥哥嘛，跟一个我。但是我如果是清明节的话，其实我基本上我都不会回去扫墓，是就是亲真的墓的那一种，不会，我不会去。就是他，就是他会说什么，哦、就是好像。就是有什么文化，就是说什么女生感觉很容易被……哦、我知道女生就是阴阳性的问题是是，对对对、啊、所以我其实基本上我没有去弄那个穆斯。你是不是很开心啊？没有，哎、啊，其实是小雀月啦。<笑><笑>不要这样看穿過<笑>我，是因为你边看你<笑>感觉就是个笑容，好像不用亲，你知道吗？就是其实我,我记得我很小很小的时候有有去过啊、嗯，然后。因为我那时候就很好奇，那边就是乱跑，就是小嘛。<笑>对，然后后来就长大的之候，可能就是顾及女生什么，有时候可能身体比较虚弱，有有些人不会说什么，你身体虚弱去什么，容易卡到音，是不是？对对对，就可能会觉得不太好这样，嗯、所以基本上我对于扫墓这件事情，我就是就是这样，我看爸爸妈妈这样下来，祖先们什么，就感觉是非常的严肃。嗯，但是其实，在亡灵节方面，他们是就是以一个庆祝欢乐的方式，跟台湾很不一样。对，就后来发现，哎、欸，亡灵节居然还在那，就是太嗨了，就是各种，嗯、你看可以各种装扮，然后还有各种的那种，就很多颜色很很缤纷。你看，像清明节，你想到就是，<笑>要我要严肃，严肃，有一片大大的地。绿<笑>，还有一座一座的，就是那种东西，比较乡下，就是是土葬。哎、欸，那叫土葬吧？就是你要清草的那种，对不对？哦、反正就是一个大墓，就反正在土里去吃。好，但这都不是什么太大的重点。重点是他们觉得已故的人，就是其实依然还存在，然后是存在在另外一个世界，就会有这个节日，就是因为他们觉得，嗯、他们已故的人可以从另外一个世界，然后。透过什么，然后回到了人间，然后一起来庆祝，看看家人啊的那种感觉。那我觉得这个心态就是现在的人都不见得有了，所以我觉得在他们那么久以前的人有这样的心态，就觉得很很好啊。因为我觉得面对死亡，其实很多人都会害怕、恐惧，可是这就是人必须要面对的一个课题。好，那。接下来就是比较重要的，就是它的节日到底是哪一天呢？因为好像网上你搜，好像这节日在墨西哥其实很长，可是其实不是这样的啦，只是他们就是庆祝的时间真的很长。但实际上呢，他们从十一月一号开始到十一月二号。那一号呢，它是专门不是专门，就是呃意义上的差别，就是说它是小孩和成人的区别。那一号呢，就是。是先引导小孩回到，就是回到家的那种感觉，然后二号的话，让成人可以回到家这样子，就这、就是比较大的区别。基本上在十月的最后一周开始，可能就维持大概一周的时间，都是在一个庆、就是、祝的一个状态。后来了解这个亡灵节这种节日，其实就觉得，哎、欸，是不是？有生之年是不是要来一场墨西哥之旅？就是趁着他们就是这种参加他们那种，我觉得就是如果你去国外的话，我觉得真的是要参加他们当地的那种大庆典。对，没错。可能亚洲人比较不像，可能西方人就是可以真的是很嗨到骨可能就是真的是大游行，然后欢天喜庆的那一种，大家。一起可能都是全部都挤在同一条街，其实他们这节日真的是蛮有趣的，我就觉得、嗯、哇，有生之年就可以去那边做体验。对，还可以顺便提一下，就是关于那个他们的灵坛的部分，我觉得这个特别的点是，所谓的灵坛就是有点像坟墓那样的概念，然后他们其实都会撒非常多的万寿菊，那这个花呢，它恰好就是在。墨西哥的雨季的结尾的时候盛开，那也正好就是亡灵节的期间，它就是代表着象征太阳嘛，然后引领灵魂走向另一个世界，也希望就是透过这个香气啊，让那些。呃，已故的人可以知道返家的路线，所以我觉得这个蛮特别。你如果查亡灵节，基本上你会看到，就是真的就是很多图片是菊菊的，然后很多花,很多花就这样撒在地板上的那种感觉。你知道台湾就是真的是很严肃的灵堂，嗯、对，就是台湾就是开始在点香，嗯、然后要<笑>要站好在祖先面前，不可以失礼，然后不能乱说。对，再来就是它还有一个特色就是纸雕。我觉得这个有点像是那个剪纸，你知道吗？就是一个红色的纸，然后它会剪，然后类似、哦。可是它有的是你剪出来之后它是镂空的，然后可以贴在床户上，哦、就是各种装置的那种。对，他们的纸雕比较特别的是，他们可能会雕出那种什么一家人的画面啊，那种就是可能嗯不太一样这样子。纸雕是代表着风还有生命的脆弱的意思，所以其实基本上呃，你一年四季都看得到。可是，在亡灵节的时候，它会特别的意义这样子。我觉得万寿菊跟纸雕这两个都，我觉得算这个节日里就是很重要的两样东西，重要的元素。对对对对对对对，就是你去搜图片，基本上一定会看得到。最明显的两个特色了，我觉得。而且在,在网上，其实看他们那种紫雕作品，其实都觉得还蛮特别，很精致又特别。其实我觉得，就是除了就是王灵杰对他们来说，这节日就是五彩缤纷的颜色之外，就是也是他们一些，其实我觉得也是可以看到他们的很多创意，就是不管从打扮啊，或者是一些紫雕作品啊，甚至你可以看到他一些路边可能什么特色小吃，或是一些。糖果都是那种，可能是那种骷髅、骷髅头的造型。其、嗯、实、就是、我觉得，就是就是那种各式各样的那种造型。而且你看，大家装扮都是那种各式各样的骷髅头，骷髅頭,头。就是其实我觉得，就是在我觉得至少在我的既定印象中，就是跟台湾。的清明节就是颠覆了，还蛮多，而且我觉得真觉得是非常非常的特别。原来其实我们可以不用把过世的亲人什么想的，就是觉得好像跟他们过一个节，就是这么的严肃。应该是说。嗯，他们把固有一些很恐怖，然后比较不好的东西，变得让他是用快乐的方式去庆祝，对，就是变成说可以跟你更亲近的那种、嗯，而不是就是有点那种太害怕或者是敬畏。对，关于这个节日的部分，就当然还有很多很详细的东西，其实我们没有去讲到，主要是想分享这个节日。那关于它更多更多的东西，我觉得大家其实现在网络上，我觉得资料蛮多的，大家可以就是去看一看。嗯，我觉得如果你要更快的去了解这个节日的话，其实以下有两个电影，我觉得蛮推荐。第一个是在二零一四年的时候上映，它叫做《生命之树》，台湾叫做《曼罗奇遇记》，反正就是两个都查得到。我可以大家说一下这一部内容，主要呢，它就是在讲说两个男生就是要追求抢一个女生，抢这样很怪吧。就是反正两个男生追求一个女生，然后呢，在天上呢就两个天神，一个是比较好的，一个是比较不好的，然后他们两个就是下了一个赌注，就赌在了那个女生，人类女生身上。一个人当然就赌的就是呃男主嘛，对吧？然后一个赌的当然就是男二嘛，就是总之就是这样的这样的剧情。那好，你这样听下来，你也会觉得就是好像就是一部你猜得透的那种。那种剧情就是，反正爱情、就是、就是爱情剧，到底谁赢呢？對,对对，但其实我觉得不是，其实他真正想要说的是做自己。嗯，男主角他的部分才是重点。嗯，可以去看一下这一部啦。但我我其实个人觉得，如果你时间上很有限的话，我更推荐你看，就是等一下我要介绍的那一部。另外一部的话，它就是叫《可可夜总会》的。可可。就是它故事的主线就是以墨西哥的亡灵节去做主题，然後其实两部都是，都都是在讲亡灵节的意思。对，但是它其实更着重于就是在讲可可夜总会。我觉得可能因为年代也跟我们比较近一点，它整个设计上就是很缤纷啊、嗯，超美。然后，然后又很欢乐。它其实主要就是其实告诉大家，就是面对死亡的时候，就是真的不用。还太太悲伤跟害怕，我们可以用另外一种方式，积极的方式去庆祝。其实他的生命其实很美好的，然后对于呃亲友之间，就是也是一个很美好的延续。嗯，其实这部就算是不太一样，它可能偏向于亲情那一方面對。对，就主要就是对于亲情回忆，就回忆亲人那一种。嗯，也不是回忆啦，回忆吗？就是他是一个回顾你可能一些可能就是已经逝去的亲人然呐，他其实都一直活在我们的心中。我看到的点不太一样，我觉得他他如果讲现实面的话，我觉得就是那个小男孩米高，他故事一开始他是坚持他自己的，算是他的梦想。但因为家族的关系，他算是梦想没有被家人支持，然后导致了后面一连串的故事的开启。但最后呢，米高算是就是，呃，了解到了其实亲情才是最重要。那当然，他最后也因为，呃，和解和解就是得到还是有得到家人的支持啊，对。然后家人与家人之间也得到了一个不一样的结局，对 ，Happy Ending。那肯定嘛，因为毕竟人家是个动画、嗯，所以就是他一定要表达世界都是美好的。<笑>好了，我说这句话说得很不诚恳，对不对？我觉得世界不一定那么的美好，但是我觉得，因为它是动画，它需要带给人们比较正能量的东西嘛。其实，在就是墨西哥有一句谚语中呢，反正它的翻译大概叙述就是说。死亡，它就是不代表的是结束，是另外一个世界的开始。我觉得这也是真正我会喜欢上这个节日的一个原因，因为就真的是这个样子啊！你总是要把它想得开心一点，不要永远都是觉得这件事情是非常的难过，然后很让人痛彻心扉它其实也也不是一件非常不好的事，对。那其实就是用你的亲人，可能就是用另外一种方式再去保护你，或是在你的身边，只是你可能没有办法，就像以前一样，可能就他真的可以出现在你的面前什么之类的。我想到，其实我觉得我们有一个想法是跟这个有一点点像的，就是有的时候人家不都会说，其实我不是很确定，什么头七一顾的人会家人会回来，或者是说有的时候可能。谁谁就是哪个家人会梦到可能已经离开这个世界的家人啊？这种我觉得其实概念是很像的，只不过他们是利用了很多特色的一些元素，然后让家人可以在那一天透过这些东西，然后回到家里的那种感觉。总之就是希望大家面对死亡的时候，可以就是可以不要把他想的这么的负面。你身边的亲人，虽然有些已经不在，回忆还是就是最美好的。其实一直活在你的脑海里，都一直都没有离开过。他只是可能先去另外一个地方去做休息。其实说不定他也是每天都在在另外一个地方，可能过得也很快乐什么。到另外一个世界里过另一个他的人生了，我觉得你可以这么说。还有一点，可能我就比较理性的一点，所以我觉得，其实人终究就是要学会怎么的孤独。就我的想法就是这样，你身边的所有的人都有可能比你早离开，所以你一定要学会怎么面对这样的事情吧。我觉得应该这么说，嗯，一定一定要学会。不然你不可能真的就像刚刚所说的，你就这么的难过。那你的人生还这么的长，不可以浪费。今天的分享到这边就差不多了。那因为这个算是我们的第一个正式的片嘛，就不知道我会剪的怎么样，然后也不知道我们到底讲的怎么样。呃、哦，这其实是我们录的第一集。那也不知道大家会不会喜欢我们这类型的分享。那你们喜欢这类的分享，或是想听其他主题的分享，都可以在我们的资讯栏里面有一个。Google 表单可以匿名的填写，可以帮我们留个一些建议，或是或是直接在 Apple Podcast 上面做一些评论，对我们都会看得到，或是也可以去 IG 留个言，对你们的想法就是会成为我们进步的动力。好，那今天诊疗就到这里结束啦。那因为今天是十月三十一号，这边祝大家。万圣节快乐！好的，那大家记得要订阅我们，然后最重要的是，如果是用 Apple Podcast 的话，一定要给我们五颗星哦、喔。然后呢，我们也会继续努力，让诊疗室更好。如果有任何的问题，想要听的主题，或是有想要建议的，都欢迎留言或是资讯栏点击表单填写告诉我们。还有记得要来追踪你的诊疗室 IG。我是小迪，我是小咪，下周二见喽。